0: 第十二章，夜沼仔细翻找着尾巴根部的皮毛，试图找到骚扰它的跳蚤。他终于找到了跳蚤那圆滚滚的身体，两排牙齿一咬，满意的品尝着跳蚤从他身体上偷吸的血。终于捉到你了，他自言自语道。别让大家知道你搞到了额外的猎物，松鼠找开着玩笑。没准他们都想来一份呢。夜沼的肚子咕噜咕噜的叫着。他刚跟妹妹分享了一只田鼠，这反而激起了他的饥饿感。他们并排躺在岩石上一个浅浅的挖坑里，看着太阳慢慢沉到太阳石的下方。云淡风轻的晚上，一弯半月完美的挂在蓝色的夜空里。碳毛有没有定下来？你今晚跟他一起去月亮时？松鼠找问道。他现在正跟火星说这事呢。夜爪答道。每逢月半之夜。四大族群的无一都要赶往母亲嘴跟新族对话。月半之夜，他们无需休战协议保护。族群间有时会因为分歧导致战争，但无一不受族群限制。这是个重要的时刻，他们会共同商讨族群关注的事物，提出族猫治疗建议。夜早看到炭毛一瘸一拐的走了出来，迫切的想看出，不管森林里潜伏着多少危险，他们也要去一趟月亮石。探毛摇摇头，走过来，站在挖坑边上。火星跟我的看法一致，他说：“周围有太多两脚兽和怪物，我们不能冒险往那边去。”但我们现在比以往任何时候都更需要跟星族对话。”夜爪大声说道。火星说：“不能冒着失去我们的危险。”他是对的。如果没有巫医，族群该如何是好？”夜爪叹了口气。爪子不住在岩石上抓挠着。星族如果想跟我们对话，任何时候都可以。炭毛说道。夜爪耸耸肩说：“也许吧。”“喂，你不用去了，我真的很高兴。”等炭毛走开以后，松鼠找说：“你差点就被两脚兽带走了。我已经失去过你一次，可不想再失去一次了。”夜爪飞快的在妹妹头上宠溺的舔了一下，然后又躺下了。你觉得合族猫会去月亮石吗？他大声地说出了心里的怀疑。如果他们没去，而别的巫医去了，这想想都奇怪。新族会不会觉着炭毛和夜爪很懦弱？我怀疑他们可能不会冒这个风险。松鼠爪对他说道：“上次我和黑莓长看见了豹毛，他说泥毛病得很重。我只是希望几个族群的巫医都去了那儿。”也许能让族群间更亲近一些，夜昭坦言道。松鼠爪点点头说：“我明白。你以为困境会让我们团结起来，就像我们遭到血族攻击的时候，大家都联起手来。但恰恰相反，我们看到的只是森林族群的分裂。每个族群对下一步各有打算。”夜昭叹息道：“除非星族给我们传来信号。你觉得星族可能在今夜跟你对话？”叶找轻轻地点点头，避开了妹妹凝视着他的目光。他不想露出害怕的迹象，因为担心他的心砰砰跳了一整天，害怕他们全都去了月亮时，却发现即使到了那儿，星族也一样沉默无语。四大族群觉得团结在一起很难的想法是非常愚蠢的。松鼠找的话打断了他的思路。其实，四大族群的共同点比他们以为的要多得多。夜爪若有所思的看着妹妹，忽然间不知道松鼠爪在暗示什么。毕竟影族、鹤族和雷族之间有着血缘关系。松鼠爪又说道：“你是指鹤皮和豹毛？不仅仅是他们。”松鼠爪的尾巴一甩，说道：“还有其他猫跟雷族有血缘关系。”夜爪一惊，不知道妹妹是否发现了他一个月前就知道的秘密。你是说虎星是鹰双和鹅翅的父亲吗？松鼠爪惊愕的盯着他，问道：“你又感应到我的梦了？”夜爪摇摇头：“我已经知道很久了。”他坦白说道：“你为什么不告诉我？”松鼠爪问：“我觉着这没有什么大不了的，特别是现在所有的族群都岌岌可危，就算虎星是鹰双和鹅翅的父亲，又有什么分别？”夜爪知道。他其实是在说服自己，族群间最不需要的就是又有一只权力欲过重的虎心。像鹰双那样的武士不能信任。松鼠爪坚持说道。夜找感觉心里有句话堵着，不说不快。但虎心也是黑莓长的父亲，他说道：“黑莓长绝对是一个忠心耿耿的武士。”黑莓长跟鹰双不一样，松鼠爪断然说道。当然不一样。叶爪迅速表示同意。我只是说，虽然有虎星这样的父亲，但不见得他的儿子就会走他的老路。他但愿这句话是对的。那倒是，松鼠找点点头。因为黑莓长跟阴霜完全不同，他们毫无共同之处，一点也没有。叶爪在妹妹的身边缩作一团，将鼻子藏在爪子下取暖。松鼠找的话仍在他耳边回响。也许黑莓长也说过这样的话。晚安，松鼠爪。他小声说着，紧紧的蜷在松鼠爪身边，忘记了他们刚才激烈的对话。夜爪无需去拜访新族，也知道自己的妹妹跟黑莓长相爱了。一些事情正在悄然发生。夜爪多么想念他们曾经共同分享的情谊，这令他感觉良好，也对整个族群有益。他闭上了眼睛。不知道星族会不会进入我的梦里？他这样想着，困意像一条和缓的河流，带着他进入了梦乡。毕竟今晚是月半之夜，一定有重要的事情出现。即使他们没在月亮石旁边，夜爪感觉有个鼻子不断的推着他，他一下子醒了。“谁呀？”他睡意朦胧的说道。“是我，蛾翅。”这只年轻猫害怕的声音都在打颤。叶昭眨了眨眼睛，使劲睁开眼，看到合族学徒的轮廓出现在苍白的月光下。快来，我需要你的帮助，鹅赤低声说道。叶昭感到身边的妹妹也醒了。发生了什么事？松鼠爪打着哈欠问。是鹅赤，叶昭对他说。松鼠爪马上站了起来。你来我们营地做什么？他嘶声叫道。我需要夜爪的帮助，蛾翅解释道：“泥毛病的很厉害，所以你就觉得半夜三更溜到我们这儿来很合适。”闭嘴，松鼠爪，别把整个族群都吵醒了！夜爪低声嘶吼道：“他想告诉妹妹，不要把站在他们面前的这只猫看成虎心的女儿，而是把它当做一个遇上了困难的巫医。但他不想让蛾翅感到不安。”你俩都在这儿等着，他说道。我去告诉火星和碳毛。但是额赤说，夜找看了他一眼，他就闭嘴了。我会跟你一起去的，但我必须告诉他们我要去哪儿。他留下两只猫，不安的沉默着，自己匆匆爬到斜坡上悬空的岩石下。他悄悄走进阴影下的洞穴，嗅着父亲的气息。火星睡意朦胧的抬起头，问道。是你吗？夜找，沙峰在他的身边翻了个身，但没有醒来。鹅翅来找我，要我跟他一起去看看泥毛，他的病情加重了。他看到一个身影从巢穴后面向他走来。闻出是老师探毛，他给他做过哪些治疗？乌一压低嗓门问：“我不知道。”夜找答道：“你觉得现在过去安全吗？”黑暗中，火星的眼睛里闪烁着焦急的光。鹅翅不会跟我撒谎的。夜爪让火星放心，猜测火星是担心遇上埋伏在那儿的强壮河足猫。那你去吧，火星小声说。但如果你天亮时还没有回来，我就派巡逻队去接你。我们会回来的，炭毛保证道。他迎着夜爪惊讶的眼神，继续说：“我也去。我们必须尽一切努力帮助泥猫。他领着夜爪走出洞穴，走到储存草药的岩缝前。拿了几包草药，叶找叼起一半草药，跟老师匆匆下坡，走向鹅翅跟妹妹等着的地方。我要和你一起去，松鼠爪明确的说道。叶找摇摇头，没必要。他用牙齿叼着药包，含混的说道：“我会确保他们安全的回来。”鹅翅说。松鼠爪怀疑的盯着这只合足猫。叶找知道，妹妹眼里看到的是另外一只猫。宽宽的肩膀，明亮的琥珀色的眼睛。尽管他们是在虎星死后好几个月才出生的，但姐妹俩都听说过虎星很多次，跟族群里的任何一只猫一样，都能描绘出虎星的模样。别忘了黑莓长，他小声跟妹妹说：“继承了虎星的血脉，不见得就继承了他阴暗的心。”鹅翅，你来带路。炭毛嘴里叼着药包，含糊不清的下令。鹅翅点点头，静静地跳下斜坡。他们轻松地涉水过河，小心不让草药被打湿。叶昭想到，仅仅一个月前，他还踩着踏脚石过河去帮忙救治河族学徒。那次他差一点被河水冲走，是半夜挡住了他，没有让他坠入下雨暴涨后的河里。现在河里只有涓涓细流，绕着几块石头流过，都快盖不住河床上的卵石了。鹅翅领着雷族猫进入芦苇荡，脚下原来潮湿的沼泽的，现在感觉已经干了。夜爪想到就要进入外族的营地，不由得心跳加快。但鹅翅似乎没有多想，带他们直接走进芦苇荡中间的空地里。在黑影里，有不熟悉的眼睛在闪烁，但他们一脸焦急和好奇，已经无暇他顾。很好，你们终于来了，暴行跟他们打着招呼。即使在月光下，夜昭也看出禾族族长没有过去吃的好了，已经是一副皮包骨，眼神里带着因饥饿带来的迟钝感。这种情形，夜昭早已经司空见惯了。但是两角兽离禾族领的还远着呢，为什么他们也开始闹饥荒了？泥猫在他的巢穴里，宝行说：“蛾翅会带你们去的。”他直视着炭毛的眼睛，又补充了一句：“请尽你所能为他治疗。”但别让他受苦。他一直为这个族群尽心尽力。如果新族比我们更需要他，那我们就让他安静的走吧。夜爪跟着碳毛和鹅翅穿过一条芦苇中间的窄窄通道，来到一片小小的空地。这里跟他们在山谷里的巫医巢穴很像。夜爪忽然非常想念他的旧营地。角落的阴影里传来一阵低低的呻吟。没事儿的，泥猫。河赤小声说道：“我请来了炭毛。”炭毛快步上前，给河族巫医做检查。他嗅了嗅他的气息，又用爪子轻轻的按了按他的侧腹。无论他得的是什么病，并已经深深侵入了他那脆弱的身体。泥毛痛苦不堪，疼痛使得他说话都说不清楚。炭毛，让我痛快的走吧，他祈求道，声音像爪子挠树皮一样刺耳。安心躺着吧，泥猫，炭毛抬头看着额翅。你给他用过什么草药？用大前麻消肿，用蜂蜜和金盏花抑制感染，小白菊退烧，罂粟籽止痛。额翅这么快就说出了他的治疗方案，叶找顿时对他刮目相看。上次他看到额翅面对危急时刻，那位何族学徒就要淹死的时候，他还惊慌得手足无措，是叶找带他救治的。很好。这恰好也是我要给他吃的药。碳毛赞同的说道：“你有没有试过尸草？”额翅点点头说：“但那让他感到恶心。有时候尸草确实能产生那种反应。”碳毛俯视着泥毛，一双蓝眼睛里充满了同情：“我很难过，我们做什么都没用了。但是他现在正饱受折磨啊！”额翅抗议：“我会多给他喂些罂粟子，碳毛说。你还有金盏花吗？多的是。鹅翅匆匆跑向芦苇围篱下的一个缺口，摸出一爪碎花瓣。炭毛从一个小包里拿出些干浆果，将碎花瓣揉进去。浆果内还很柔软，能捏成药丸。炭毛往里面撒了一些罂粟籽，用量比叶找此前看到的都要大。然后他把捣碎的草药递给泥毛。这能缓解你的痛苦，他轻声说。能吃多少吃多少。老巫医开始舔着吃药，他认出了药丸里混合的草药成分，眼睛里流露出温柔而感激的神情。夜找不知道炭毛给他的罂粟子是否能让他一睡不醒，一路走向新族，但他从老师温柔的眼神里知道，他只想缓解泥毛的疼痛。虽然沉默的武士祖灵姗姗来迟，但炭毛仍然相信时间到了。他们一定会来接走泥毛。现在你们走吧。炭毛轻声对夜沼和鹅翅说：“我坐这儿陪着他，直到他睡着。”他会死吗？鹅翅问道。他的声音在打颤。暂时还不会，炭毛告诉他。但这会缓解他的痛苦，直到星族来召唤他。夜沼退后几步，跟着鹅翅穿过通道，来到最大的空地里。他怎么样了？鲍星看到他们出现在银色的月光下，立刻问道：“碳毛做了他能做的一切。”鹅翅报告道。鲍星点点头，然后转身离开了。我以前从没来过这里，夜爪说着，他想转移鹅翅的注意力。这里真是一个极好的庇护所。年轻母猫耸耸肩说：“的却是很好的营地。”怪不得鲍星不想离开这儿。夜爪继续说着。他小心的不让自己的声音露出威胁之意。他很好奇豹星为何会突然消瘦。从空地四周走动的其他猫看来，河族族长不是这里唯一消瘦的猫。河水已经变得很浅了，你们的鱼也吃光了，是不是？叶爪大胆猜测。鹅翅盯着他瞅了好一会儿，才说道：“是的，我们已经有一段时间填不饱肚子了。”这是否意味着暴星现在会考虑离开森林了？令他失望的是，蛾翅摇了摇头说：“暴星说，只要两脚兽一天没入侵我们的领地，我们就在这儿坚守一天。他说，如果那条河不能提供足够的食物，我们就得学会捕捉新的猎物。”夜沼对顽固的河族族长感到一阵失望。他真想大叫一声：“森林里已经没有新的猎物了！”但他不想对鹅翅的族群显示出不敬。你现在已经成了一位了不起的巫医。他生硬的改变了话题。泰毛对泥毛采取的医治措施，跟你的没什么两样。鹰霜的声音突然在他的耳边响起，吓得夜爪差点全身皮毛都飞了出去。你说的对，鹰霜开口说道。等泥毛追随新族而去以后，有这样一位好巫医，是我们合族的幸运。我觉得英双对我的信心比我对自己的大多了。蛾翅小声说：“你无需妄自菲薄。”英双坚持说道：“我们的父亲是一位伟大的武士，我们的母亲骄傲而坚强。他们只有一个共同且唯一的缺点，他们曾经、现在仍是这样。以沙夏为例，忠实于自己，胜过其他任何猫。他顿了顿，扫了一眼空地四周。我们不会那样的。”我们知道忠于族群意味着什么。我们有勇气遵照武士守则生活。正因如此，总有一天我们会成为河族最强大的猫。那时，我们的族猫一定会尊重我们。夜爪感觉就像一头冲进了冰冷的河里。无论阴霜如何发誓要遵照武士守则，他那种野心勃勃的劲都很危险，就像他以前的那个父亲。鹅翅取笑的发出一声呼噜。我哥哥说的话，你不必太当真。他对叶找说道：“他是合族里最勇敢、最忠诚的猫，但有时候也太得意忘形了。”叶找眨了眨眼睛，他从心底里希望额翅是对的，但鹰双眼睛里流露的傲慢气焰让他内心很不舒服。他总觉得直觉令他浑身的皮毛都抖动起来，这还只是个开始。鹰双不可信。